0: Die Bahn baut weiter an Stuttgart 21 und vor allen Dingen Stuttgart 21 braucht eine Brandschutzplanung, eine Brandschutzplanung, die eben auch tauglich ist. Das Aktionsbündnis gegen Stuttgart 21 und die Gemeinderatsfraktion, die Fraktion, hat eingeladen zu einer Veranstaltung am Montag, 12. September und zwar um 19 Uhr im großen Sitzungssaal des Stuttgarter Rathauses und dort wurde vertiefend auf die Erkenntnisse der nicht funktionierenden Brandschutzes, des nicht funktionierenden Brandschutzes im Stuttgart 21 Tiefbahnhof eingegangen. Unter anderem hat hier der Diplom-Ingenieur Hans Heidemann die Ergebnisse vorgestellt, die die Ingenieure 22 mittels eigener professioneller Simulationssoftware gewonnen haben. Und ich bin jetzt hier verbunden mit Martin brutt Sprecher des Aktionsbündnisses Stuttgart 21. Erstmal herzlich gegrüßt.
1: Herzlichen Gruß zurück aus
0: Stuttgart. Am Montag war es äh, mal wieder soweit. Wir haben ja schon häufiger über Brandschutz und Brandschutzplanung bei Stuttgart 21 geredet. Äh, was war los? Das heißt, wer ist überhaupt bei dieser Veranstaltung dabei gewesen?
1: Ja, wir hatten natürlich auch neben dem Fachmann von unserer Seite, Herrn diplom Hans Heidemann, auch die äh, Vertreter vom Eisenbahnbundesamt und von der Bahn und von den entsprechenden äh, Gutachterbüros eingeladen. Aber von denen haben wir entweder Absagen bekommen oder überhaupt keine Reaktion. Das heißt, wir waren unter uns, aber ein hochinteressiertes Publikum, das entsetzt war über die Ergebnisse, die Hans Heidemann hier äh, herausgefunden hat. Er hat nämlich äh, in langen Nachmittagen und ganzen Tagen Unterlagen der sogenannten Ausführungsplanung untersucht. Das ist die Detailplanung, die eigentlich am Schluss erst stattfindet, wo es um die technische Ausrüstung der, 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 äh, für den Bahnhof und für den Tunnels geht. Und eigentlich, das muss ich jetzt gleich vor, vorweg schicken, steht in den Tunnelrichtlinien der Bahn, dass die Einzelheiten eines Rettungskonzepts bereits vor der Einleitung des Planfeststellungsverfahrens festgelegt werden müssten. Und das Planfeststellungsverfahren liegt ja Jahre, Jahre, Jahre zurück. Aber das Eisenbahn-Bundesamt hat erlaubt, dass die Bahn diese Details erst, wenn der Rohbau fertig ist. In, in, in form der ausführungsplanung erstellt also dann wenn baulich gar nichts mehr an der ganzen sache zu, in, zu ändern ist und da hat Hans heidemann jetzt gravierende mängel entdeckt
0: das heißt sie haben jetzt ganz einfach gesagt die äh, haben zuerst gebaut und dann nachgeschaut, ob an diesem Bau, der bereits dann im oberbau zumindest steht Brandschutz
1: möglich ist. So ist es, das Prinzip erst bauen, dann planen bei der Bahn. Äh, ich kann mir die äh, Sache eigentlich nur auf zweierlei Weise erklären. Entweder bei der Bahn ist man wirklich so zynisch, dass man sagt, unsere Lobbygruppen sind so stark, die werden diesen Bau auch durchsetzen ohne funktionierenden Brandschutz. Das wäre menschenverachtend. Oder die Bahn hat gar kein Interesse am Betrieb dieses äh, Tiefbahnhofs, sondern sagt, wir haben genug Geld mit dem Bau des Bahnhofs äh, verdient. Also die Gruppen, die wir unterstützen wollen, diese äh, Bauunternehmen, haben genügend äh, verdient daran. Ob der Bahnhof funktioniert oder nicht, ist egal. Wir haben doch noch einen funktionierenden Kopfbahnhof oben. Und der funktioniert wirklich immer noch glänzend. Wir brauchen den Tiefbahnhof gar nicht.
0: Naja, das, äh, das ist eigentlich nicht möglich, oder?
1: Es ist te technisch praktisch vollkommen möglich. Es ist überhaupt kein Problem, den Kopfbahnhof wieder in den alten Zustand zurückzuversetzen und ihn weiterhin so zu betreiben wie alte Jahre. Er ist erweiterungsfähig, er hat viele Möglichkeiten äh, und noch 50% Steigerungsmöglichkeiten der Kapazität sind mühelos leistbar für den Kopfbahnhof. Den Tiefbahnhof könnte man, so würden wir es vorschlagen, für andere Sachen nutzen, zum Beispiel für ein vollautomatisches Logistiksystem, das Waren vom Stadtrand ins Zentrum und vom Zentrum wieder an den Stadtrand transportiert. Also man kann die gebauten Tunnelröhren auch anderweitig verwenden, man braucht den Tiefbahnhof nicht. Aber es ist ein politisches Problem, die Politik hat die Sorge, ihr Gesicht zu verlieren, wenn der Tiefbahnhof nicht in Betrieb geht, deswegen man wird alles dran setzen, diesen Tiefbahnhof in Betrieb zu setzen. Aber eben mit einem katastrophalen Brandschutz.
0: <lacht> Jetzt hat der Tiefbahnhof, beziehungsweise eigentlich ist es ja eine Tiefbahnstation, hier mehrere, mehrere Punkte, an denen entsprechend Kritik geäußert wird. Ich sehe hier gerade mal etwa neun Punkte, auf jeden Fall die aufgelistet sind. Welche dieser neun Punkte sind besonders gravierend, kann man besonders hervorheben?
1: Besonders gravierend ist sicher, dass das Gebläse, das ein Riesengebläse, drei Stockwerke hoch, das für die Entrauchung des Tiefbahnhofs gedacht ist, dass dieses Gebläse an einer Stelle angebracht ist, an der der Luftstrom in die Tunnels geblasen wird. Und es keine Vorrichtung gibt, die die Luft umlenken würde und in den Tiefbahnhof lenken würde. Das heißt, die gesamte gebläse Luft wird verteilt auf sechs Tunnelröhren und den Tiefbahnhof. Und es kommt also nur ein ganz kleiner Teil der Luft, die nötig ist, um den Rauch abzudrängen aus dem Tiefbahnhof, wirklich im Tiefbahnhof an. Es ist dort nicht möglich, den Rauch zu vertreiben. Das ist das Wichtigste äh, wohl, was äh, die Bahn einfach baulich falsch gemacht hat, was einfach nicht funktionieren kann jetzt so am Ende. Und dann natürlich bei dem Rettungskonzept hat äh, die Bahn ähm, eine Brandbemessungskurve angelegt. Das ist eine Kurve, an der man absehen kann, ab welcher Minute seit Brandbeginn entstehen welche Temperaturen. Und da hat Bahn eine dermaßen flache Anfangskurve zugrunde gelegt, damit erst nach etwa 15 Minuten, ein äh, wirklicher Vollbrand und damit die große äh, Verrauchung entstehen kann. Tatsächlich aber, bei tatsächlichen Brandversuchen stellt man fest, dass ein Vollbrand mühelos bereits nach sieben Minuten äh, entstehen kann. Außerdem hat die Bahn äh, bei ihrem Be äh, Entfluchtungskonzept nur etwa 4000 Fahrgäste angenommen, die pro Bahnsteig zu entfluchten sein würden. Sie hat damit aber nicht berücksichtigt, dass bei der sogenannten Stresstest, 120 Doppelbelegungen der Bahnsteige pro Tag vorgesehen sind. Doppelbelegungen heißt, an jedem Bahnsteig stehen zwei Züge. Es müssten also pro, pro Bahnsteig 8000 äh, Menschen in Sicherheit gebracht werden. Das können schon allein die Treppen, äh, die viel zu steil und viel zu schmal sind, äh, nicht leisten.
0: Das wären zumindest mal drei Punkte, die zu kritisieren sind. Jetzt äh, baut die Bahn weiter. Was mich überrascht hat, war, dass Sie gesagt haben, dass man oben praktisch äh, noch ohne große Probleme weitermachen könnte mit dem Kopfbahnhof. Der Kopfbahnhof ist ja im Prinzip noch nie abgebaut.
1: Der Kopfbahnhof ist voll in Betrieb. Er musste nur, um die die Breite der Tiefbahnhofbaustelle nach Osten verschoben werden, damit die Gleise nicht über der Baustelle enden. Und aber der verschobene Bahnhof hat jetzt etwas kürzeres Gleisvorfeld. Die Kurvenradien im Gleisvorfeld sind etwas schmaler dadurch. An manchen Stellen müssen die Züge jetzt etwas langsamer fahren, aber man kann mühelos, wenn unten aufgehört wird zu bauen, die Gleise wieder an die ursprüngliche Position zurückziehen und den Bahnhof wieder voll äh, in Betrieb nehmen. Er ist jetzt immer noch mit seinen ganzen 16 Gleisen voll in Betrieb, äh, der Kopfbahnhof, nur mit ganz leichten Einschränkungen, weil eben die Kurvenradien äh, nicht mehr äh, stimmen. Ich betone nochmal, 16 Gleise hat der Kopfbahnhof, der Tiefbahnhof wird nur 8 Gleise haben. Er wird erschreckend viel weniger äh, Zug, Züge leisten können. Die Bahn fantasiert das kann ich kann vielleicht noch erwähnen bei der Gelegenheit. Die Bahn fantasiert von einem S-Bahn-ähnlichen Fernzugbetrieb im Tiefbahnhof, wo in, in wenigen Minuten Abstand die Fernzüge dann einfahren und dadurch die Zahl der Gleise nicht so schlimm ist. Weil die Züge schnell draußen sind, kann der nächste Zug reinfahren. Sie hat aber nicht das Problem gelöst. Wo sollen all die Fahrgäste im Brandfall entfluchtet werden, die bei einem solchen äh, dichten Zugbetrieb dann entstehen? Es äh, sind ja viel, viel, viel mehr Fahrgäste dann pro Bahnsteig äh, zu entfluchten, wenn ein solcher sogenannter S-Bahn ähnlicher Zugbetrieb möglich, äh, praktiziert werden sollte. Also, der Kopfbahnhof funktioniert voll, der Tiefbahnhof wäre erheblich schlechter als der Kopfbahnhof. Und wir arbeiten daran, dass der Tiefbahnhof gar nicht in Betrieb geht und hoffen dabei darauf, dass die Bahn einfach keine Betriebsgenehmigung bekommt. Wir sind auf äh, durch Öffentlichkeitsarbeit, durch Gerichtsverfahren, äh, durch politische Arbeit äh, ständig äh, daran, äh, Druck auszuüben auf die Bahn, damit der Tiefbahnhof nicht in Betrieb gehen kann. Das vermutete Szenario ist, äh, die Bahn wird aus Alibi gründen, damit es gut aussieht, ein paar Alibizüge äh, fahren lassen durch den Tiefbahnhof und aber feststellen, das reicht nicht vorne und hinten, weder für den Brandschutz noch für den Zugbetrieb. Also werden wir einen Kopfbahnhof Gleise übrig lassen, ob alle 16, das ist unwahrscheinlich, wir kämpfen dafür, dass alle 16 Gleise bleiben und der, und der brandgefährliche Tiefbahnhof gar nicht erst für Menschen, äh, also sondern nur für Warenbetrieb äh, in Betrieb geht.
0: Wann werden diese Punkte tatsächlich vor Gericht noch behandelt? Das heißt, wann wird das Ganze hier nochmals offiziell durchgehächelt? Das heißt, bei dieser Veranstaltung jetzt waren ja eher die Leute oder ihr unter euch und habt nochmals das Konzept oder das Nichtkonzept Brandschutz durchdiskutiert.
1: Wir haben zurzeit eine äh, Klage gegen das Eisenbahnbundesamt laufen, von der aber noch nicht klar ist, wann es zur Verhandlung äh, kommen wird. Und wir sind in engem Austausch mit dem Stuttgarter Chef der Feuerwehr, der eigentlich zuständig ist, dieses Brandschutzkonzept äh, überhaupt dem zuzustimmen, das zu genehmigen. Wir sehen da aber, das braucht Zeit, das ist unheimlich zäh, die Auseinandersetzungen mit ihm, weil man merkt, er ist unglaublich unter Druck von, von Seiten der Lobbygruppen, die da ja ein, ein Wohngebiet bauen wollen, an der Stelle, an der jetzt noch der Kopfbahnhof steht. Und da ist die Bauwirtschaft natürlich mit mit, mit Milliardenbeträgen äh, daran interessiert. Das heißt alle Beteiligten äh, schieben, da, die Sache zeitlich raus, damit man möglichst viel Gebaut hat und möglichst großer Druck ist, äh, damit das Ding äh, Tiefbahnhof umgesetzt äh, werden kann. Wir können überhaupt keine Zeit angeben, wann es soweit ist. In Betrieb gehen soll der Tiefbahnhof 2025, aber es gibt die, das haben wir ja eh nie geglaubt, aber es gibt auch von der Bahn aus erste Signale, dass sie das wohl nicht schaffen würden.
0: So, Martin Burgundke, Sprecher des Aktionsbündnisses Stuttgart 21 zum Brandschutz bzw. zu den weiteren ja, Diskussionen und ähm, über den Brandschutz, der noch nicht vorhanden ist bei Stuttgart 21. Ich
1: danke mal für das Gespräch. Ich danke auch für Ihr Interesse. Auf Wiederhören!